0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein gutes Neues wünsche ich Ihnen und natürlich auch dir, lieber Christian. Hallo.
1: Hallo, Brigitte. Frohes neues Jahr. A gutes neues Jahr, wie man in Bayern sagt.
0: Das sage ich jetzt nicht nach, dann lachen immer alle. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall ein gutes neues Jahr.
1: Oh, genau, und das wünschen wir unseren Hörerinnen und Hörern da draußen auch. Alles Gute für 2023. Unglaublich,
0: 2023. Christian Tja. Selper, haben Sie schon gehört, ist heute hier im Studio und wir gehen heute wieder zusammen auf Reisen und zwar in ein Land, zu dem ich so überhaupt keine Assoziationen habe. Es geht nämlich nach Mosambik und da bin ich mir schon bei der Schreibweise unsicher mit Z und Q oder mit S und K. Wie schreibst du das Land?
1: Oh ja, stimmt. Das ist tatsächlich in verschiedenen Schreibweisen immer mal zu sehen. Ich glaube, das hängt davon ab, welche Sprache es ist. Also auf Deutsch wird es auf jeden Fall Mosambik mit S und K am Ende geschrieben. Das Z kommt, glaube ich, aus dem Englischen, in der englischen Variante Mosambik ist es äh, das Z in der Mitte und hinten raus, also IQE, Mosambik. Und was genau, und was aber, glaube ich, die Originalschreibweise ist, ist das Portugiesische mit diesem C in der Mitte, oder was unten, wie nennt man das? Das ja, unten diesen Haken Z. dran hat. Den Hasek. Ha, Ja, Haschek. Genau, beim Tschechischen ist der Haschek, das ist Hacek, aber der Haken ja. oben drauf, oder? Auf dem C.
0: Ach so, das kann sein.
1: Also das ist schon die erste Preisfrage im neuen Jahr. Wie heißt der Buchstabe? Wir
0: machen weiter, wie wir wie aufgehört haben. Wie bei Garçon
1: haben. im Französischen, Mosambik. Genau. Und mir fällt gerade ein, da habe ich schon wieder ein Lied im Ohr von Manu Chao. ich weiß nicht, wie das Lied heißt, aber es gibt die Zeile que son in Mozambique, son in Washington. Wie viel Uhr ist es in Mosambik? Wie viel Uhr ist es in Washington? <lacht> weiß ich warum, das haben wir nicht. über
0: das Lied schon mal gesprochen? Das kann, das kann sein? wohl sein,
1: ja. Wir wiederholen uns, glaube ich.
0: Ja, das, dann hören wir damit nämlich auf. Aber was ich jetzt auf jeden Fall aus dem schon entnommen habe, es kommt aus dem Portugiesischen. Ja. Das war etwas, was mich auch total überrascht hat. Ich hatte gedacht, dieses Mosambik mit dem Z und dem Q, das käme irgendwie aus dem Französischen. Aber es war eine portugiesische Kolonie.
1: Ja, und deshalb ist es ein Land, das speziell ist in vielerlei Hinsicht, weil es Teil des portugiesischen Kolonialreiches in Afrika war. Die, hatten, die Portugiesen hatten auch große... Territorien in Afrika, allerdings nicht so viele Länder. Also die beiden wichtigsten waren also Mosambik und Angola.
0: Okay. Und ansonsten wirst du auf jeden Fall heute Licht in das Dunkel bringen, das vielleicht noch mehr Leute außer mir umgibt, wenn es um Mosambik geht. Und du hast mir bestimmt auch drei Begriffe mitgebracht.
1: Ja, das ist ja immer die größte Herausforderung vor der Sendung. Aber ich freue mich es,
0: äh, auch immer <lacht> im Typisch. <lacht> Ich Typisch.
1: Ich habe hab mir dann heute schon vorgestellt, wie sich Brigitte schon darauf freut, welche Begriffe es wohl sein werden, <lacht> weil wir wahrscheinlich wieder gnadenlos versagen. Aber du, du wünschst dir bestimmt, was wünschst du dir?
0: Eine Alliteration. Äh, genau. <lacht> Oder eben nicht.
1: Drei Begriffe, die mit demselben Buchstaben anfangen. Und dann habe ich gedacht, ich bin besonders schlau und nehme die drei Begriffe Kohle. Kohle, Kohle. <lacht> Toll.
0: Ja, das weiß, ist jetzt ich, aber keine so klassische Alliteration. Also mm, es,
1: ähm, weiß nicht, ob es eine tolle Idee war, aber. Du wirst vielleicht, es mir vielleicht nochmal
0: erklären, dass du mit Kohle vielleicht nicht immer nur Kohle meinst, oder?
1: Sondern Kohle. Genau. Okay. Also so ist es gemeint, ja, genau. Ah, ihr werdet Können schon wir
0: das sehen. mal mit Z, mit Z weitermachen, wie in Zaster und so? Ja. Und das dritte, Kohle, Kohle und das dritte? Kohle? Ja.
1: Ja. Ah, okay, ich habe den Gedanken nicht zu Ende gedacht. Ich gebe es mm -hmm. zu. Mm -hmm.
0: Also, gibt es noch was Drittes? Mm -hmm. Öl.
1: Öl, ja. Fängt hm. gar nicht mehr K an. Stimmt. Öl. Kolonie. Ost Kolonie, aha. Kohle, 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 Kolonien. Sehr schön, das <lacht> nehmen wir. Okay,
0: jetzt haben wir drei Begriffe. Schön. Ähm, vielleicht, damit wir noch ein bisschen mehr über das Land erfahren, bevor wir uns in die Kohle, die Kohle und die Kolonie... Ähm, <lacht> vertiefen. Kommen jetzt erstmal die Länderinfos. Das ist
1: eine gute Idee. Mosambik liegt im Osten Afrikas, zwischen Südafrika und Tansania. Rund 2800 Kilometer ist die Küste am Indischen Ozean lang. Bis 1975 stand das Land unter portugiesischer
0: Kolonialherrschaft. Viele reiche Portugiesen haben hier auch gern ihren Urlaub verbracht. Nach der Unabhängigkeit und dem Tod des ersten Staatspräsidenten fiel das Land in einen 16
1: Jahre dauernden Bürgerkrieg. Mosambik hat rund 30 Millionen Einwohner. Das Land ist sehr fruchtbar und es gibt viele Bodenschätze, unter anderem Kohle und Gas. Die Hauptstadt des Landes heißt Maputo.
0: Eine Fahrt durch den beira korridor willst du mit uns unternehmen? Wir haben natürlich deine Reportage, mhm. Aufschwung oder Ausverkauf, vorher gelesen und das, obwohl du sie mir auf Englisch geschickt hast. Sollte es ein Challenge sein?
1: Ähm, nein, aber ich hatte irgendwie versucht, die aus dem Archiv zu kramen und habe dann ähm, aus irgendeinem Grunde die Originalreportage gerade nicht zur Hand gehabt und deshalb hatte ich dir die Version gegeben. Ähm, vielleicht kann man ja dazu sagen, dass die Reise schon ein paar Jahre zurückliegt, 2014. Da gab es ähm, schon Internet. Da gab es schon Internet, genau. <lacht> und Aber es ist vielleicht ganz interessant zu wissen, ähm, manche von unseren Reportagen erscheinen tatsächlich auch in verschiedenen Sprachen. Meistens schreiben wir natürlich ähm, auf Deutsch oder wir schreiben immer auf Deutsch und veröffentlichen unsere Geschichten im Missio Magazin auf Deutsch, aber gelegentlich ähm, gibt es auch eine englischsprachige Version, äh, diesmal in einer Fachzeitschrift über Landwirtschaft und ähm, ja, Entwicklungszusammenhänge und äh, noch eine dritte Sprache mh, hatte diese Geschichte auch, nämlich Niederländisch.
0: Warum das? Aber nicht in der Reportage, die ich gelesen hm, ich habe, weil dann ich hätte ich es verstanden. Ja, sprichst
1: du, verstehst nee, ich versteh's. du? ich verstehe
0: es. Ich komme aus der Grenzregion. Es klingt halt wie der Dialekt, der bei uns gesprochen ah, wird. Ja, also natürlich. sehr ähnlich, sodass man es verstehen kann.
1: Was heißt Aufschwung oder Ausverkauf? Ich glaube, die hatten die Überschrift nämlich übernommen, nur auf Holländisch. Aber ich habe es mir leider nicht gemerkt. Das
0: weiß ich ö nicht. Ich kann es verstehen. Ich kann es nicht Aufschwung
1: Oder Ausverkauf, wahrscheinlich. So in Verkauf,
0: ja, wahrscheinlich. könnte sein. Aber wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn es mir jemand sagt. Ich kann's aber kurz
1: gesagt, sprechen. Missio... Holland hat auch eine Zeitschrift und die nehmen manchmal Reportagen von uns und übersetzen sie dann ins Niederländische. Und uns folgt das eigentlich. Die das, das besser können als wir. Ja, da muss man Fachleute ranlassen. lassen.
0: <lacht> Aber das war eine Fachzeitschrift, die sogar relativ teuer im Abo war. Da habe ich natürlich wieder gleich drauf geguckt. Ich spare Also Für
1: die englische Version, ja. Ne?
0: Also was richtig Hochwertiges.
1: Ja, Rural 21 heißt die, die ist verbunden auch mit der bundesdeutschen Entwicklungshilfe. Und naja, das, das ist äh, aber vielleicht zum Einstieg ganz interessant, dass wir eben versucht haben, uns dieses Land anzuschauen mit dem Blick darauf, welche Art von... Konzepten gibt es da gerade in einem Land, um die Entwicklung, also besonders in der Landwirtschaft, aber in der Wirtschaft allgemein voranzubringen und vielleicht auch das noch vorausgeschickt. Wir hatten damals den Blick deshalb so auf dieses Land und auf dieses Thema, diese Themen gerichtet, weil 2015 in Elmau dieser G7-Gipfel stattfand unter großer öffentlicher Anteilnahme würde ich mal sagen, mhm. wo das ja auch diskutiert wurde, ne? also wie sind die internationalen Wirtschaftszusammenhänge, welche Art der gerechten Globalisierung gibt es, wo gibt es Ungerechtigkeiten und wir haben das als Hilfswerk, als Mission und eben auch als Mission Magazin versucht zu begleiten, indem dass wir verschiedene Länder vorgestellt haben, wo man das besonders gut sehen kann. Und da ist Mos Mosambik eines davon.
0: Weil es eine ziemlich wechselvolle Geschichte hat. Das haben ja. wir ja eben auch schon ansatzweise in den Länderinfos gehört. Und je nachdem, wer gerade die Macht hat, entsprechend werden auch dann Dinge hin und her verkauft. Ganz genau. Wechseln Kohleminen ihre Besitzer und so weiter.
1: Was interessant ist, dass, wie gesagt, in den Länderinfos habt ihr es gehört, 1975 die Unabhängigkeit, erst ist relativ spät, dass mhm. also diese portugiesischen Kolonien waren bei den letzten, die unabhängig wurden in Afrika. Die
0: anderen waren alle in den 60er Jahren. Ja,
1: genau. Und so in den, ich würde mal sagen, 2000er, 2010er Jahren hat man angefangen, gerade auch in Ostafrika, also wenn ihr auf die Karte schaut, Ostafrika ist dann eben von Südafrika nördlich, kommt eben Mosambik, dann kommt Tansania, dann kommt weiter oben Kenia bis hoch zu Somalia, Äthiopien und so weiter. Also diese östliche Meeresküste, dann hat man die Idee gehabt, man könnte doch diese Linien, diese Territorien, die von den Kolonialmächten, Damals angelegt wurden, also als die zum Beispiel am Meer, an, am Hafen angelegt haben, an der Küste, sind die oftmals ins Landesinnere dann so auf verschiedenen Linien vorgedrungen. Die haben dann da eben Wege äh, reingeschlagen oder Bahnstrecken, Straßen gebaut, die damals eben schon benutzt wurden, um eben Zugang zu Rohstoffen zu haben, aber eben auch um die Gebiete zu erobern. Viele von diesen Strecken und diesen Linien, diese Korridore eben, wie man die heute nennt, die gibt es eben immer noch, die sind aber vielleicht so ein bisschen Verweist oder verschlafen oder abgestorben. Und ähm, es gibt so in der Entwicklungspolitik die Idee, dass man diese alten Korridore doch ah, wiederbeleben okay. könnte. Und dieser Beira-Korridor ist da ein gutes Beispiel dafür.
0: Also, Beira ist eine Stadt?
1: Genau. Eine Hafenstadt am Meer. Beira ist, ist glaube ich, auch eine portugiesische Gründung. Ähm, bin ich jetzt nicht ganz sicher, mhm. aber vom Namen her würde ich das vermuten. Und es war schon traditionell der Hafen, für Länder und Gebiete, die im Landesinneren oder des Kontinents, im Inneren des mhm. afrikanischen Kontinents liegen.
0: Und diese Korridore führen ja, wie du eben gesagt hast, immer irgendwo hin. Also mhm. ähm, ich weiß, in, in Tansania führt es zum Tanganika-See. Wohin genau. führt jetzt dieser Beira-Korridor?
1: Der führt also, wenn man von Beira geradeaus quer durchs äh, Land weiterfährt. Also doch, quasi
0: von Osten nach Westen.
1: Richtig. An der Stelle ist das Land Mosambik, das, wenn man auf die Karte schaut, wie so eine Art Y eigentlich geformt ist. Ähm mhm. In diesem oberen Teil des Ys, also wenn man nur das obere anschaut, ist es ein V. In, in diesem <lacht> V liegt das Land Malawi Aha, okay. und unten streckt sich nochmal äh, Mosambik, Mosambik dran. Konnte. Und also an dieser schmalsten Stelle eben, wenn man da den Beira-Korridor durchquert, kommt man äh, dann nach Simbabwe. Und für das Land Zimbabwe, was früher Rhodesien war, zu britischen Zeiten, hat man diesen Korridor nach Beira damals benutzt, damit die auch einen Hafen hatten. Beira war eben auch eine, eine beliebte Stadt bei den ähm, Leuten aus Rhodesien, bei der weißen Oberschicht, bei den Reichen als ja als Ferienort, um an der Küste Urlaub zu machen.
0: Und wohl auch bei vielen Portugiesen, als ja. es noch Kolonie war. Also du hast äh, was von Lost Places in Beira geschrieben. Also ich, irgendwie gibt es auch Fotos von großen Swim Swimmingpools in schicken Hotels. Die Leute sahen jetzt nicht so ganz heutig aus, die da drin waren. Was waren das für Fotos?
1: Also das war ein Ort, den ich vorher schon mal kannte, beziehungsweise hatte ich davon gehört und gesehen, dass es in Beira in der Stadt ein großes Hotel gibt, das es schon lange gab als Grand Hotel Beira. Also wirklich ein schickes äh, Hotel, das äh, zu bestimmten Zeiten auch sehr modern war. Ich glaube in den 60er oder 70er mhm, Jahren genau, gebaut. Genau, da saß ein bisschen haus. Das aber jetzt verlassen ist oder dass kein Hotel mehr ist, nicht verlassen ist, sondern bewohnt wird von Menschen, die sich dort einfach die niedergelassen. Wohnung gekauft haben. haben. Nee, leider nicht, die sich einfach, ähm, weil die keinen anderen Ort zum Leben haben, so. sich dort einquartiert haben.
0: Also das Foto war tatsächlich ein altes Foto.
1: Ähm, ich weiß gerade nicht, welches Bild du meinst.
0: Eins von denen, die du mir geschickt hast. Okay, ne. es war ein Foto, in dem weiße Menschen in einem Pool herumgesprungen das sind. Das ist
1: ein anderes Hotel, aber das okay. erkläre ich gleich. Genau, okay. das, ist, das ist eine gute Idee, wenn wir da drauf gucken. Ähm, dann erzähle ich das nur schnell fertig. dass äh, Man kann einfach sagen, dieses verlassene Grand Hotel Beira ist jetzt ein Slum geworden. Eigentlich, also es ist okay. wie eine Slumsiedlung. siedlung Dieses mehrstöckige Hotel wird einfach bevölkert von armen Leuten, die keine andere Wohnung, keine andere Bleibe haben. Also diese früheren Hotelzimmer, die Gänge, die Stockwerke, die Treppen, die sind einfach bevölkert. Da hängt Wäsche quer rüber, da wird gewaschen und geputzt. Ähm, da war auch unten so ein kleiner Raum, ähm, das war wie ein Kino. Da wurden DVDs gezeigt, das war so ein Plastikvorhang. Man hat irgendwie <lacht> alles Mögliche an Lärm gehört, wie so ein ja, Knattern von Maschinengewehr. Und Ups. ich habe was ist denn da los? Und da haben wir beide so durch die, den Plastikvorhang geguckt. Achso, ihr seid
0: dann, da, du und der Fotograf, also es war wieder Jörg Böld, mit dem du immer diese Abenteuer erlebst. Ihr seid einfach mal da reinmarschiert und habt euch das angeschaut. Genau. Okay. Ja. Und da konnte man dann.
1: Und auch da mal lief gerade eben eine Filmvorstellung. Kino, Kino anschauen. Irgendein Kriegsfilm wurde da gezeigt und äh, junge äh, Leute haben da Kino geguckt. Okay, mm.
0: aber wir kommen so ein bisschen ab, weil du hast mir eben erzählt, eigentlich war es ein Land, in dem ganz, ganz viel investiert werden sollte mhm. und jetzt erzählst du mir, die tollen Hotels sind ähm, Slums geworden. Den Weg müssen wir so ein bisschen nachzeichnen, genau, glaube ich.
1: Genau, auf der anderen Seite und deshalb be bewegte sich diese Geschichte immer so zwischen diesen beiden Polen. Deswegen mhm. habe ich den Titel auch so genannt Aufschwung oder Ausverkauf, weil einerseits gibt es Orte, die ja Wohlstand zeigen und Aufschwung und es gibt eben heruntergekommene Orte, wo man sehen kann, da wurde schon mal was versucht, aber das ist jetzt abgewirtschaftet, weil nämlich in der gleichen Stadt gab es ein relativ neues Hotel, das Golden Peacock Hotel, mhm. das Hotel zum Goldenen Pfau und ich glaube das Bild hast du gemeint, da sind wir nämlich auch hingefahren und haben hingeschaut. Das ist nämlich ein Hotel, das von Chinesen gebaut und gegründet und betrieben wird und da haben wir gesehen, dass gerade ähm, in diesem neuen modernen Hotelgebäude, da waren auch chinesische Geschäftsleute, die gerade da im Swimmingpool geplanscht haben und sich von der ähm, harten Arbeit auf dem afrikanischen Kontinent irgendwie erholt haben wahrscheinlich. Das ist nämlich der Punkt, dass diese beiden Symbole fand ich eben ganz interessant. Man sieht einen Ort, der in Kolonialbauweise Hotel Grand Hotel Beira ist jetzt abgewirtschaftet, heruntergekommen. Arme Leute haben es in Besitz genommen, leben dort. Und gleichzeitig gibt es eben Chinesen, die versuchen Geschäfte auf dem afrikanischen Kontinent zu machen. Es gibt nicht nur ein chinesisches Hotel in Beira, sondern da gab es auch Sonderwirtschaftszonen, in die man als Europäer auch gar nicht rein kann, aber man hat es im Vorbeifahren immer mal so gesehen, so Torbögen mit chinesischen Schriftzeichen und eine Straße, die da in irgendwie ins Nichts führt, wo man reinfahren könnte, aber da hat man schon gesehen aus der Ferne, dass da eine Schranke ist und ein Wachturm mit Wachleuten davor und man nicht so genau weiß, was da eigentlich gemacht wird.
0: Wie nennt man das dann, wenn dann plötzlich irgendwelche Nationen ein Land dann wieder besetzen, aber nicht Kolonialherren sind? Ist das Neokolonialismus?
1: Ja, ich denke schon, dass man das so nennen kann. Also muss man nicht so nennen. Wenn man es positiv sieht, heißt es einfach Wirtschaftszusammenarbeit.
0: Oder Investitionen. Genau. Okay. Aber wenn Leute ausgeschlossen werden? Also okay, wenn du als Europäer nicht reinkommst, aber als Afrikaner ist es schon wieder okay.
1: Ja, das Wobei, war es.
0: So, ist es dann okay? Weiß ich
1: auch nicht. War auch so ein bisschen meine Leitfrage. Ich äh, wollte das nicht pauschal vorher schon bewerten. So ein Konzept, eben dieser Beira-Korridor, wo gesagt wird, da gibt es große, große Flächen, die man landwirtschaftlich nutzen könnte ist ja eigentlich mal keine schlechte Idee, weil das ist ja mhm. gerade oft ein Vorwurf, der gemacht wird. Afrikanische Länder sollen sich doch endlich selber entwickeln und selber auch ernähren können. Es wird oft gesagt, wir haben Millionen dahin gespendet und es geht nichts vorwärts, wird so pauschal der Vorwurf erhoben. Und deshalb ist ja eigentlich eine Idee, dass man sich als Regierung ausländische Partner sucht, versucht auch mit moderner Technologie vorwärts zu kommen, ist ja keine schlechte Idee erstmal, also dass mhm. man sagt, da ist ein fruchtbares Land, es fehlen aber vielleicht Maschinen, es fehlen vielleicht Transportwege, es fehlt die elektrische Stromversorgung, um dort in großen Stil meinetwegen Weizen anzubauen, um damit die eigenen Leute zu ernähren und sowas wird eigentlich in diesem Bayra Korridor versucht dass man dort Flächen wiederbelebt, dass man die landwirtschaftlich nutzbar macht und dass äh, so ein Land wie Mosambik eigentlich sich selber ernähren könnte.
0: Aber... Bislang haben da ja auch Menschen gelebt und Richtig. ich glaube, das ist eines ein, der großen Probleme. Es gab dort Kleinbauern. Richtig. Die, die dürfen jetzt nicht mehr Kleinbauern sein. Werden die jetzt Teil von dem Großbauern oder wie funktioniert das?
1: Ja, und das haben wir da auf dieser Fahrt, in diesem, wo wir da so, so diese Hauptstraße, die Achse da so ein bisschen gefahren sind und immer mal am Wegesrand links und rechts eigentlich mehr oder weniger zufällig auch angehalten haben und immer mal gefragt haben, können wir uns das mal angucken, da haben wir das oft auch dann ganz schnell gemerkt, dass es einerseits eben große Flächen gibt an Plantagen. Wir waren auf einer Zuckerrohrplantage mit riesigen Bewässerungsanlagen. Das hatte ich alles vorher noch nie in meinem Leben gesehen. Es kommt auch aus den USA oft von diesen riesigen ähm, genau, da Feldern.
0: Genau, so im Kopf.
1: Ja, also wenn man das von oben anschaut, ist es wie so ein riesiger, Kreis, Also so ein Zirkel, ne, dass man eine Bewässerungsanlage hat, die ähm, im Boden fest montiert ist und mit einem Arm, der vielleicht mhm. 100 Meter oder länger lang geht und sich dann im Kreis dreht und dort aus diesen Rohren das Wasser rauskommt ja. und so kreisförmig das ganze Feld bewässert mhm. wird, wo man eben riesige Flächen bewässern kann, was man sonst als einzelner Bauer mit einer Gießkanne oder mit einem Schlauch oder mit einem Kanister oder wie auch immer man das macht, nie Schaffen würde. Und gleichzeitig haben wir das eben auch ganz oft gesehen. Kleine Felder, kleine Bauern, wo die mit harter Handarbeit, mit einer Spitzhacke ihre Felder beackern und man sich fragt, wie können die dem Boden da überhaupt Ertrag abbringen. Aber das reicht halt immer gerade so zum Überleben. Und viele haben dann gesagt, ähm, ja, äh, da kommen immer mal die Leute und versprechen uns dies und das und dann entscheidet immer da der Dorfchef, ob er die, die, die Ländereien jetzt hergibt oder nicht. Und irgendwie ist es so wie wie man das aus uralten Geschichten kennt, wie Damask in in USA, so dass die amerikanischen Ureinwohner, dass die für Glasperlen ihre ihre Ländereien Feuer, hergeben. Wasser. Ja, also was wo man sich so denkt, äh, ja wie kann das überhaupt gegangen sein? Aber auch da muss man bedenken, wenn die Armut einfach so groß ist, wenn da dem, äh, dem Chef gerade angeboten wird, dein Dorf kriegt jetzt den und den Geldbetrag und die einfach gerade jetzt in der Not einfach sagen, okay, dann nehmen wir dieses Geld, dann machen die das natürlich, weil sie dann zumindest für die nächsten Monate denken, sie können überleben und das auf lange Sicht das natürlich eine schlechte Entscheidung ist.
0: Genau, weil ich glaube, wenn du vor so einer Entscheidung stehst und aber bislang immer nur über deinen eigenen Acker nachgedacht ja. hast und wie viele Monate du von dem leben kannst, was dein Acker bringt, dann hast du zu den Zahlen, die so ein Land eigentlich bringen kann, überhaupt kein Verhältnis, oder? Ja. Also du weißt gar nicht, wie viel der eigentlich bezahlen müsste, damit es irgendwie dem Wert entspricht, den er da rausholen kann, weil sie verkaufen es wahrscheinlich an Europäer.
1: Ja, in dem Fall war diese dieses aus Norwegen, ne? Genau, ähm, dieses Jara. Richtig so heißt der Konzern. Ist gelesen. Jara aus Norwegen, Ich kan kanntest du den, kennst du nee, den? Nee, nie gesagt. War mir auch völlig neu, aber das ist wohl ein großer Düngemittelkonzern aus Norwegen, die natürlich erstmal, würde ich jetzt vermuten, nicht als Unternehmensziel ähm, den Gedanken haben, die Bevölkerung von Mosambik soll sich durch industrielle Landwirtschaft selber ernähren können, sondern als Düngemittelkonzern musst du natürlich nach Märkten suchen, um deine Produkte zu verkaufen.
0: Also, dann müssen sie es ja selbst verkaufen. Das ist ja Blödsinn.
1: Nee, aber also ich meine eben, dass... Also,
0: ich versuche gerade der Spur des Geldes zu folgen. Ja. Du hast diese diese Ländereien, die an, an die Norweger in dem Fall verkauft worden sind. Die sind eigentlich ähm, Düngemittelhersteller. Das heißt... Die haben sich ursprünglich gedacht, dann können wir viel Düngemittel an die Besitzer dieser Farm verkaufen, aber das sind die ja selber. Das ist jetzt gerade das, wo ich ja hake. Verstehst du, was ich meine?
1: Nee, die Frage verstehe ich nicht ganz, aber ähm, ich kann jetzt auch nicht sicher sagen, ob der Düngemittelkonzern die Länder gekauft hat, sondern ah, was, okay. was der Gedanke ja ist, die haben Produkte, Düngemittel, äh, die kann man gut brauchen für groß angelegte Landwirtschaft, dass man fruchtbaren Boden hat, aber eben da versucht mit verschiedenen Mitteln, Chemikalien, was auch immer, noch mehr die Erträge zu steigern, was auch nicht per se erstmal schlecht ist. Auch unsere Bauern, Landwirte hierzulande nutzen auch verschiedene Mittel, um mhm. Schädlinge zu bekämpfen, um die Erträge zu steigern. Das ist eine industrielle Lebensmittelproduktion, ist ja auch hochentwickelt und so weiter. Aber was eben auf lange Sicht oft das Problem ist, dass halt am Ende nur der Profit von dem Konzern steht und was jetzt da den einzelnen Leuten für die gut oder schlecht ist, ist oft einfach zweitrangig oder überhaupt gar nicht wichtig. Und eben, was dieses ganze Ding auch zeigt, ich meine, wie gesagt, wir waren... 2014 dort, 2015 ist die Reportage erschienen, inzwischen sind wieder einige Jahre vergangen. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch informiert bin, ist dieser Konzern Yara aus diesem Bayra-Projekt schon wieder ausgestiegen, weil die wahrscheinlich die Profite nicht gemacht haben, diese,
0: die sie sich, versprochen, die sie sich versprochen
1: haben, ja. Weil sich ja gezeigt hat, dass das eben alles doch nicht so einfach geht weil es da eben Widerstände gibt von der lokalen Bevölkerung, die wollen eben ihr Land nicht einfach alle so he einfach hergeben nur weil ich jetzt gesagt habe, viele lassen sich schnell überreden, heißt das ja nicht, dass die Mehrheit da auch irgendwie dumm oder leichtgläubig ist und so leicht geben die Leute ihr Land nicht her heutzutage, die wissen schon welche Rechte sie eigentlich haben, oder die wissen auch inzwischen, dass sie oftmals falschen Versprechungen aufnehmen. Ich kann mich erinnern, eine Frau, die ich auch in der Reportage genannt habe, die da auf ihrem Feld war und Mais angesät hat, die hat ja da einfach so ganz lustig, halb im Scherz, halb ernst, so zu mir gesagt, wir haben ja dann nur so ein bisschen äh, uns am Wegesrand sozusagen unterhalten, die hat gesagt, ja, ja, wir haben gehört, da kommen wieder Weiße mit einem neuen Projekt, also die, <lacht> äh,
0: Gott, probieren wir nochmal was aus. <lacht> ja, eben,
1: also die, die wusste das schon, dass die, dass da immer mal wieder, äh, was probiert wird, jetzt wird mal das angebaut, mal das. Und die hackte da so vor sich hin, hat da die Maiskörner ähm, säuberlich in die äh, Löcher im Boden so eingesät und ihre Tochter hat ihr dabei geholfen. Und die, die hat halt gesagt, ja, die, die Weißen haben die und die Ideen und wir müssen trotzdem jeden Tag schauen, dass wir wieder überleben können.
0: Da waren noch ein paar ganz interessante Stichwörter drin in der Reportage. Also einmal diese großen Farben Zuckerrohr und Reis war, glaube ich, das, das andere Produkt, das sie in Riesen... Also Reis in Mosambik hätte ich jetzt auch nicht so zusammenbekommen. Reis packe ich immer nach Asien, aber...
1: Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Hast du es geschrieben? <lacht> Dann stimmt's, wenn ich es geschrieben habe. <lacht> das kann auch falsch gewesen sein. Also Reis
0: kann ich übersetzen, das kriege ich hin aus dem Englischen. Okay, gut. <lacht> Bananen, Zitrusfrüchte, Mangos, Getreide ja. wie Weizen, Soja und Mais. Okay, ja, stimmt. Rinder und Hühner ja. auf etwas kleineren Farmen. Das du, glaube ich, auch noch irgendwie ein Erlebnis der anderen Art gehabt.
1: Ja, ähm... Wie gesagt, wir, wir sind so ein bisschen ähm, da mit Begleitung natürlich unterwegs gewesen, aber wussten nicht so ganz genau, was uns da so alles erwartet. Und dann haben wir in der Stadt Chimoyo, die da so mh, auf dem Weg irgendwie liegt, eine kleine Stadt, haben wir gesehen, dass da auch mehr oder weniger am Wegesrand oder so ein bisschen dann davon ab ähm, eine Hühnerfarm sich befindet. Also wo Hühner gezüchtet und eben auch geschlachtet werden. So für den Verkauf zum Essen. zum Essen. genau
0: Essen sie es selber oder wird es exportiert?
1: Und das fand ich nämlich auch einen interessanten Gedanken, weil eben auch das oft eine Thematik ist. Es gibt ja auch Länder in Afrika, gerade im westlichen Afrika, was jetzt vielleicht von Mosambik weit weg ist, aber trotzdem vielleicht an der Stelle gar nicht unwichtig. Nigeria, wo sehr viel Geflügel aus Europa importiert und verkauft wird. Und oftmals der Vorwurf ist ja, das billige Zeug aus Europa kommt hierher, unsere einheimischen Bauern haben da gar keine Chance Geflügelzüchter zu sein oder das Fleisch hier selber zu produzieren. Und äh, die Menschen damit zu ernähren. Und in Mosambik, dort gab es das aber plötzlich, dass da gesehen haben, oh, da wird ja, Hühner,
0: gezüchtet, Hühner und.
1: gezüchtet und geschlachtet. Egal, ob man jetzt äh, Fleischproduktion gut oder schlecht findet oder vegetarisch vielleicht besser. Aber es waren zumindest wäre. afrikanische Hühner. Genau, das waren einheimische afrikanische Hühner, wenn auch von einem Weißen mit portugiesischen Namen. Aber es waren Mosambikaner, der eben Nachkomme so von portugiesischer Kolonialfamilie äh, wahrscheinlich war. Und das war eben eine wichtige Erkenntnis, weil wir dann gleichzeitig in Chimoyo in der Stadt gesehen haben: aha, da gibt es ja auch Supermärkte. Das ist ja auch was, was man oftmals so gar nicht im Blick hat, wenn man jetzt denkt, Afrika wird immer so als rückständig bezeichnet. Mhm. Und natürlich auch die Gebiete, wo wir uns oft bewegen, sind ja auch Auf oft dem sehr Land hast abgelegen, du so kleine dörflich. Genau, Geschäfte. Kleine Geschäfte, kleine also Marktgeschäfte. Oder hatten wir auch ja, letztens in der Folge, wenn ihr noch mal reinhören wollt, zu Kenia, mhm. Nairobi, wo es ja auch oft drum ging, ein kleiner Marktstand ist oder eine Imbissbude ist für mhm. viele auch erstrebenswertes Geschäft, weil viele Leute auch gerade so immer noch einkaufen auf kleinen Märkten, lokale Produkte und so weiter. Aber in einem Land wie Mosambik, vielmehr noch auch in Südafrika, auch in Kenia, gibt es ja so wachsende Mittelschichten, Menschen, die nicht mehr auf dem Land in Armut leben, die jetzt keine Reichtümer angehäuft haben, aber die halt so eine Mittelklasse sind. Die, die ein gutes Auskommen haben. Genau, die ein Auto fahren, die mhm. ähm, ein eigenes Haus vielleicht haben und die eben auch gerne in einem Supermarkt einkaufen. Und da gab es zum Beispiel eben auch gefrorenes Hühnchenfleisch von Ambilio Antunes von seiner... Geflügelzüchterfarm in Chimoyo. Das fand ich eben ganz interessant.
0: Du hast eben gesagt, dass ihr in Begleitung wart. Mhm. Ähm, waren es Leute von dieser Catholic Commission for Peace and Justice?
1: Ja genau, wir hatten war versucht vorab äh, Kontakt äh, herzustellen zu Leuten, die sich da im Bereich so ein bisschen auskennen und Justice and Peace, also Gerechtigkeit und Frieden ist oft auch bei der Kirche so eine Abteilung, die sich gerade in dem Bereich gut auskennt.
0: Genau, das war nämlich irgendwas, was ich eigentlich nur in, aus Südafrika kenne. Nach ja. der Apartheid gab es ja dieses, äh, diese Kommission für Frieden und Gerechtigkeit, mhm. ähm, wo Kriegsverbrechen eigentlich aufgearbeitet wurden. Ja. Das, ist das auch deren Aufgabe?
1: Ähm, Nach oh. dem
0: langen Bürgerkrieg oder so, haben die sich da gegründet? Oder du sagtest gerade, das gibt es halt immer mal wieder bei der Kirche.
1: Ja, das gibt es immer mal wieder, ähm, auch in Deutschland. Äh, Justitia et Pax mit lateinischen Stimmt, Namen. genau. Das ist eine gute Frage. Leider weiß ich das gerade nicht. Ich weiß nicht, okay. ob ich hier spekulieren soll oder nicht. Es wäre interessant, weil nämlich, sollen wir an der Stelle ganz kurz auf die Geschichte einsteigen, wenn auch nicht zu lang von Mosambik? Das ist nämlich mit ein Grund. Ja doch, ich glaube, wir genau, sollten das kurz mal. machen. Wir weil, spekulieren
0: mal und ob es dann stimmt oder nicht, können wir ja noch nachreichen.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass diese wie soll ich sagen, Verwundungen aus diesem Bürgerkrieg, dass die genug aufgearbeitet sind in Mosambik. Das wäre sicher nicht schlecht. Also der
0: war von 75 bis 92.
1: Ja, ich glaube. Also nach
0: der Unabhängigkeit bis... 92, was ja. auch immer 92, Lass uns war. nicht
1: zu sehr spekulieren, mhm. aber was wichtig ist daran ist, wenn wir sagen, äh, bleiben wir bei, ganz kurz nochmal bei dem Thema, da gibt es landwirtschaftliche Flächen, Entwicklung hat nicht stattgefunden, warum hat die nicht stattgefunden, wenn jahrzehntelang ein Bürgerkrieg herrscht, dann ist es eben schwierig, dass mhm. die Menschen an einem festen Ort bleiben und die Felder bestellen, weil die vielleicht mal fliehen müssen, da kommen mhm. Rebellen von genau. einem Ort zum anderen.
0: Das Krieg alles kaputt macht sehen wir ja in diesen Zeiten auch sehr deutlich.
1: Ganz genau und das war eben in einem Land wie Mosambik auch ganz oft so, dass über Jahre einfach nach der Unabhängigkeit keinen Frieden und keine Sicherheit geherrscht hat. Warum? Weil Mosambik auch so ein bisschen Spielball der internationalen Politik war und das ist heutzutage, glaube ich, weitgehend vergessen, dass in 70er, 80er Jahren, als es eben noch diese Zeiten des Kalten Krieges gab, USA gegen Sowjetunion, wie soll man es nennen, Demokratie gegen Kommunismus, ja. politische Systeme, die oftmals eben auch so Stellvertreterkonflikte ausgetragen haben auf anderen Kontinenten. Ihr kennt sicher alle die Kuba als Thema. Ne? Kuba kurz vor den USA gelegen, aber sozialistisch, kommunistisch äh, mhm. regiert mit Fidel Castro. Und die USA aber immer mitgemischt. Und bei Mosambik war das letztlich ähnlich. Die haben sich auch befreit von der portugiesischen... Kolonialherrschaft, weil in Portugal das Militärsystem zusammengebrochen ist, Mitte der 70er Jahre und in dem Zuge auch die Kolonien sich befreit haben, mit einer sozialistisch-kommunistischen Befreiungsarmee, diese Frelimo, die auch eben große Unterstützung immer aus dem Ostblock von der Sowjetunion mit russischen Waffen unterhalten hat. haben dann auch den ersten
0: Präsidenten gestellt, ohne dass er gewählt worden ist. Also mhm. das war dann auch nicht so demokratisch. Und die haben dann aus dem Ostblock dem sogenannten Unterstützung bekommen.
1: Richtig. Und ich glaube, diese Gegenbewegung, die letztlich auch dann zu dem Bürgerkrieg geführt hat, eine andere, eine zweite Rebellenbewegung, Renamo, die waren eben im Wesentlichen so aus dem Westen unterstützt mit Unterstützung von den USA, mhm. auch von der Bundesrepublik Deutschland. Auch da könnte man wieder den Namen Franz-Josef Strauß ins Feld führen, denn auch der Freistaat Bayern hat wohl da sich entschieden, die Seite so zu unterstützen. Also ich glaube, man hat ohne dass, man muss dann nicht in Verschwörungstheorien abgleiten, die da auch immer mal präsent sind. Aber ich glaube schon, dass man so als Westen halt versucht hat, diese Systeme so ein bisschen zu schwächen, weil man Angst hatte, wenn die alle erfolgreich sind, dann breitet sich der Kommunismus über die ganze Welt aus und die Sowjetunion wird diesen Wettlauf im Kalten Krieg gewinnen. Das war schon immer... In vielen anderen Ländern, auch gerade in Südamerika ja auch, wenn man anschaut, wer hat wann, welches Land in Südamerika regiert, mal waren das so sozialistisch-kommunistische Herrscher, dann wurden die weggeputscht und es kamen wieder eher konservativ-rechtsgerichtete Militärdiktatoren an die Macht. Und in Mosambik hat da eben auch seit der Unabhängigkeit bis in die 90er Jahre immer wieder Bürgerkrieg geherrscht und der letztlich auch noch nicht so richtig, gab es einen Friedensschluss, aber es ist immer auch immer wieder aufgeflammt. Ne, so diese, mhm. genau.
0: Also insofern könnte diese, diese Kommission, diese katholische, tatsächlich dafür da sein, dass Nachbarn sich wieder vertragen.
1: Ja, das ganz genau. Da.
0: Aber das war jetzt nicht euer Thema, als ihr dort wart irgendwelche ehemaligen Feinde an einen Tisch bringen, sondern die haben euch einfach begleitet durch diesen Korridor. Ja,
1: aber das kann ich an der Stelle vielleicht doch noch sagen, weil äh, das ist nämlich auch ein Beispiel für äh, katholische Friedensdiplomatie durchaus, weil nämlich dieser Friedensschluss Anfang, Mitte der 90er Jahre ist im Wesentlichen auf Vermittlung der katholischen Kirche zustande gekommen. Okay. Ähm, es gibt doch diese Organisation Sant'Egidio, mhm eigentlich aus Italien, die sich so äh, Friedensarbeit zur Aufgabe gemacht hat. Und einer der größten Erfolge von denen ist der Friedensschluss in Mosambik.
0: Okay. Hey, wieder was gelernt. Ja. <lacht> die ähm. Details
1: weiß ich da auch nicht. wäre vielleicht auch eine Gelegenheit, mal tiefer einzusteigen. Oder wer das machen möchte, findet das sich auch. Wenn du das nächste Mal nach Mosambik okay.
0: reist, dann wirst mm. du das aufarbeiten.
1: Genau, gerne.
0: Ja. <lacht> <lacht> Gut, wir wissen also nicht, ob sie jetzt deswegen sich so genannt haben, diese Kommission, Sie haben euch auf jeden Fall begleitet. Du willst ja. noch was sagen? Ja, Sag's mir fällt noch
1: was ein an der Stelle, weil die Stadt Chimoyo, wo wir bei den Hühnern sozusagen waren oder wenn wir gerade so von Krieg und Frieden sprechen, was auch interessant ist, ein Mann, der lange Jahre seines Lebens in Mosambik verbracht hat, ist hierzulande auch bekannt, nämlich als Schriftsteller Henning Mankell. Stimmt. Der, der hat dann
0: auch ein Theater da gegründet. richtig.
1: Ne? Der ja äh, seine, seine größten Erfolge ja. als Krimi-Autor hatte, Kommissar Wallander.
0: Aber die letzten Bücher haben dann tatsächlich in Afrika gespielt. Aber genau. Kinder, da hat man es dann erst erfahren, dass er tatsächlich auch lange da gewohnt hat.
1: Und ich habe jetzt im Vorfeld nochmal nachgeschaut, welche Bücher das genau sind, weil ich es nicht mehr so ganz präsent hatte. Aber es gibt eben eines, der Chronist der Winde, das in Mosambik spielt oder spielt in einem afrikanischen Land, aber es ist eben wahrscheinlich die Vorlage ist Mosambik. Und äh, das wäre vielleicht auch nochmal ein Tipp, da werde ich vielleicht auch selber nochmal reinschauen. Das geht glaube ich, ich habe das noch nicht gelesen, ich kenne nur die Geschichte ungefähr, dass da ein, äh, ein Bäcker in der Hauptstadt durch Zufall findet einen äh, Jungen, der schwer verletzt irgendwo liegt und dieser Junge ist ein Straßenjunge, der diesem Mann, der ihn gefunden hat, dann in neun aufeinanderfolgenden Nächten seine Geschichte erzählt. Und letztlich wird so die ganze Geschichte des Landes mit dem Bürgerkrieg, mit der Armut, mit den ganzen Herausforderungen aufgearbeitet. Das ist eine spannende Sache.
0: Ja, vor allen Dingen kann Henning Mankell einfach erzählen. Ja. Weißt du noch den Titel von dem zweiten Buch, das in Afrika spielt?
1: Das heißt, ich glaube, die rote Antilope.
0: Dann gibt es noch ein drittes. Ich habe nämlich auch eins gelesen von dem, das in Afrika spielt, aber das war keins von den beiden. Dann gab
1: es noch die Rückkehr des Tanzlehrers. Ähm, nee, das ist älter schon. Wurscht. Okay. Ja, es, Wir äh, können ja mal ein
0: paar Buchtipps unter, äh, in die, in die Shownotes stellen. Oh ja, das gute, eine gute Idee.
1: Idee. Also Henning Mankel ist so ein bisschen vergessen, oder? Inzwischen. Er ist halt gestorben. Ja, aber die Kommissar Wallander Bücher, die hatten wirklich so einen Hype in den mhm. 90er, 2000er, 2010er Jahren und ja. ich glaube...
0: Mit den Afrika-Geschichten ist auch nie so erfolgreich mhm. gewesen. Ich habe aber, ich hab tatsächlich mal ein Theaterstück von ihm gesehen, das von Afrikanern aufgeführt wurde in Graz. Aha. War sehr spannend. Worum ging es da? Ja. <lacht> also,
1: nee, oder was, ja, was hast du da in Erinnerung?
0: Ich habe in Erinnerung, ja. dass mein Mann, der früher an diesem Theater gearbeitet hat, mich hinter äh, irgendwelchen Kulissen an irgendeinen Platz gesetzt hat und wir von oben irgendwie über den Balkon ah. da was sehen konnten. ich dachte, oh, ein henning mann ist das toll. Ja, Ja, der hatte Aber da den,
1: in, aus, ja. äh, aus Mosambik wahrscheinlich die Gruppe dann genau. eingeladen. Genau, die, das die, war...
0: Es war eine gute Geschichte, wie mhm. immer bei Mankel, aber ich. Ähm, es ist
1: ja, ja nee, aber das Interessante dann mehr
0: als 15 Jahre her
1: ist, glaube ich, ich, wirklich öfter Theater, dass der dann äh, Theater in der Hauptstadt geleitet hat mhm. über viele Jahre und eben da eben die Chance bestanden hat oder immer noch besteht. das gibt es ja immer noch, dass eben Künstler, Schauspielerinnen aus dem Land selber so äh, kulturell aktiv werden können sozusagen, ja.
0: Genau, also da gab es eine Zusammenarbeit zwischen Graz und mhm. Mosambik irgendwie, ich müsste nachschauen. Wie ja, es war, wenn also es, ja,
1: wenn es gerade darum geht, als also zehn Jahre her. Henning Mankel war glaube ich immer fasziniert auch von dieser Geschichte dieses Landes und, und über Kultur und Theater kann man auch viel von diesen Wunden heilen, denke ich mal. So also, mhm. dass man eben auch nochmal die Geschichte darstellt, sei es in Büchern oder eben auf der Theaterbühne und dann vielleicht auch Verfeindete Gruppen auch zusammenbringen, Jugendliche zusammenbringen, denen eine Stimme auch gibt. Also das ist schon wirklich beeindruckend. Darüber
0: sollten wir mal eine Folge machen. Kunst in Afrika.
1: Ja. Würde das mich, ist wirklich.
0: finde ich richtig spannend, ja. was da alles passiert, was, was das auch. Man, man denkt immer bei Kunst, naja, es ist ein Hobby für Reiche, aber es, es mhm. bewirkt ja wirklich was. Ganz genau, ja. Schöner Exkurs. Ja. Ich schaue mal nach. Ich, ich reich das nach, wie das Stück hieß und ähm, wie das Buch hieß, das ich mir da nachgekauft habe. Ich schaue nach. Gerne, ja. Ähm, oder
1: ihr dra draußen Fans von Henning Mankel, schreibt uns, wenn ihr das vielleicht schon mal gelesen habt oder jetzt auch noch mal aus eurem Regal den Chronisten der Winde holt, <lacht> denkt an Mosambik.
0: Aber zurück nach Mosambik, ja, gerne. da, da gab es dann ein, ein, ein nächstes Abenteuer oder ein, ein nächstes... Ähm, Projekt, das mhm. sich irgendwelche Leute ausgedacht haben, nämlich Treibstoff ist rar. Es gibt eine Nuss, die heißt Jatropha, spricht mhm. man diese aus. Und die wurde dann jetzt auch in ganz großem Maße dort angebaut. Mit welchem
1: Erfolg? Ja, das ist Eben eine Pflanze, die eine ölhaltige Nuss und da hat man mal entdeckt, dass man daraus Treibstoff herstellen kann, bis hin zu Flugzeugbenzin auch wohl, weshalb da zum Beispiel auch Fluggesellschaften dran waren, um eben Alternativen zu finden zu fossilen Treibstoffen. Da gab es eben auch Projekte, dass da Plantagen errichtet wurden und diese Pflanzen, Jatrofa-Pflanzen in großem Stil angebaut wurden. Der Kollege Jörg Bödling hatte da schon mal dazu gearbeitet in anderen Ländern und dazu auch fotografiert und kannte sich da oben so ein bisschen auch aus und wusste eben, dass da in der Gegend das eben auch ein Thema ist oder ein Versuch immer mal war. Deswegen sind wir da auch irgendwo hingefahren und haben angehalten und es sah aber eben alles doch sehr verwaist aus. Also die Pflanzen wuchsen da noch. Das ist eben... Gerade auch das Ergebnis oft, wenn da so ein landwirtschaftliches Projekt irgendwo angefangen wird, im großen Stil, große Flächen auch dafür benutzt werden, die Menschen vielleicht auch sogar umgesiedelt werden, weil sie äh, im Weg sind und am Ende... Kommt nicht viel mehr dabei raus, als dass da eine große Fläche an äh, Jatropha-Pflanzen herumsteht. Das sind immer so Büsche, grüne Sträucher und Büsche, ohne dass da so viel passiert. Und gerade diese Frau, die ich vorhin erwähnt habe, die gesagt hat, naja, die Weißen haben wieder mal eine neue Idee. Die war gerade am Rande dieser, okay. dieser Jatropha-Plantage und hatte da so ein kleines Feld sich wieder zurückerobert, würde ich sagen.
0: Aber das ist dann also auch gescheitert. Ja, Das war wieder so, ein, so, ein, so eine Idee, die irgendwelche reichen Menschen hatten. Wir probieren das auf einem großen Stück Land mal aus.
1: Ich hatte dort den Eindruck, ja, ich will es jetzt nicht pauschal verurteilen, dass die ganze Idee gescheitert ist, aber dort an dem Ort, ähm, wir haben ja da auch noch angehalten an so einer Villa aus Kolonialzeiten, die da auch die, die Zentrale von dieser Plantage war, wo noch zwei Leute saßen, auf so Säcken, gefüllten Säcken saßen die und haben, weiß ich mehr, haben die ich glaube Mühle oder Schach haben die gespielt, irgendwie so ein Brettspiel, um sich da die Zeit zu vertreiben. Jörg hat es auch fotografiert, ich muss das Bild vielleicht nochmal anschauen, aber es, ihr könnt es euch vorstellen. Und die Villa hatte eben auch einen Swimmingpool, ähnlich wie eingangs das erwähnte Hotel zum Goldenen V. Nur in dem Swimmingpool war kein Wasser mehr drin, äh, Ziegen haben da <lacht> den Swimmingpool für sich erobert und ähm, hatte eben auch so eine Symbolik, finde ich. Yes. aufschwung oder ausverkauf zwischen diesen beiden polen
0: das ganze war 2014 als du da dort warst und das war ja tatsächlich so ein Programm dieser Korridor mm. und es, die prognose war 2030 sollte Mosambik der Brotkorb der region sein nicht so aussichtsreich oder also wie sieht es jetzt aus was sagen eure Projektpartner
1: also, ähm, im Wesentlichen ist es so, dass die Regierung geplagt ist von Korruptionsvorwürfen, also dass viel Geld auch immer mal verschwunden ist und veruntreut wurde. Gerade auch bei solchen Projekten wird es so sein, dass da viel Geld investiert wurde, das dann doch nicht so on the ground, wie man das so nennt, äh, so an der Wurzel oder an der Basis auch ankommt. Ähm, wie gesagt, ich bin immer noch Zwiegespalten. Ich, ich kann es nicht abschließend bewerten. Ich will das nicht pauschal als gescheitert verurteilen. Ich denke, dass solche Konzepte grundsätzlich gar nicht verkehrt sind, um eine Entwicklung voranzutreiben. Ihnen mangelt es eben an der Perspektive oft, ne? also, oder dass eben nicht alle Leute einbezogen werden, sondern dass gerade eben so einfache Leute eben ausgeschlossen werden, dass die ihre Länder, ihre Siedlungsgebiete verlieren. Und am Ende große Konzerne oftmals so die Profite abschöpfen zusammen mit einer lokalen Elite, die so in der Politik und im Business auch tätig ist. Aber eben dieses Beispiel, dass es eine Mittelklasse gibt, die in Afrika in vielen Ländern heranwächst, die eben, wie, wie ich gesagt habe, auch im Supermarkt mal im Tiefkühlregal sich äh, was kauft zum Essen und das nachher im eigenen Haus mit der Familie kocht in der eigenen Küche und dann schönes Auskommen hat. Das ist ja keine schlechte Perspektive. Also niemand will doch, dass alle romantisch mit der Spitzhacke mhm. auf dem kleinen Feld immer ackern müssen, um da ihre, ihre paar äh, Körner Weizen oder was auch immer da so den Boden abzuringen. Also es ist schon grundsätzlich gut, äh, im großen Stil Entwicklung voranzubringen, durchaus auch mit internationaler Zusammenarbeit. Nur eben, es muss darauf geachtet werden, dass halt alle, möglichst alle davon auch was haben.
0: Ja, genau. Ähm, Irgendeinen Missionar hast du auch zitiert. Das Zitat habe ich nicht mehr, aber sinngemäß hat er gesagt, irgendwie: wir produzieren hier Pflanzen für den Export, wenn unsere Leute einfach Essen brauchen.
1: Ja, und es ist gut, dass du es noch erwähnst, weil das hatten wir noch vergessen zu sagen. Ähm, das ist ja auf der Fahrt durch diesen Korridor ganz augenfällig gewesen, ganz deutlich zu sehen, dass ja einerseits das alles, was ich gerade beschrieben habe, landwirtschaftliche Flächen zu erschließen, das und das, das ist alles... Auf lange Sicht angelegt, aber was kurzfristig oft ja passiert ist, dass auf diesen Flächen beispielsweise noch Wälder, Bäume stehen, dass da noch äh, Wälder abgeholzt werden und das Truppenholz erstmal verschwindet. Und das hat man ja dort wirklich gesehen. Das sind ein Lastwagen nach dem anderen mit wertvollsten Baumstämmen, die so aus den links und rechts von diesen Hauptstraßenachsen immer äh, hergefahren sind und auf dieser Hauptstraße mit riesigem Verkehr eben Richtung Hafen gefahren sind. Oftmals Richtung Hafen unterwegs und eben auch mit chinesischer Beteiligung das Holz nach China erstmal verfrachtet und in China entsteht aus diesen Hölzern oftmals was entsteht da? Möbel, Möbelstücke für den einheimischen Markt, aber vielleicht auch für Möbelhäuser, die das dann in Europa wieder verkaufen. Und das war eben das, was der eine Begleiter eben auch gesagt hat. Ne? Hier fahren holzen sie uns die Bäume ab und das Holz verschwindet, während in unseren Schulen in Mosambik gibt es oftmals nicht mal Schulbänke und Stühle für die Kinder, mhm, die sitzen am Boden. Boden ne?
0: okay. Du hast gerade schon gesagt, China, das heißt die geografische Lage der Investoren ändert sich auch gerade so ein bisschen von Europa in Richtung Osten, glaube ich. Ne?
1: Ja, also es ist schon so, dass in diesen Projekten auch immer, Firmen und Konzerne aus allen möglichen Ländern beteiligt sind, von USA über Deutschland bis so. Südamerika sogar. Aber natürlich, das chinesische Investment ist wirklich oft auch das Größte oder das Bedeutendste, wo eben auch in großem Stil Gelder an die Regierung gegeben werden, um da eben die Rechte für Zugang zu Bodenschätzen, zu Landflächen zu haben. Und dieses K, was ich da jetzt vorhin als drei Begriffe hatte, Einmal Kohle und einmal eine neue Art von Kolonie, das haben wir damit jetzt, glaube ich, ganz gut beschrieben. Also es ist so ein Entwicklungsprojekt wie dieser beira Korridor, da geht es natürlich im Wesentlichen auch darum, Geschäfte zu machen und es entstehen neue koloniale Abhängigkeiten.
0: Aber unterm Strich hat es ein bisschen was gebracht? Nur nicht jedem. So hatte ich dich jetzt gerade verstanden. Ja,
1: also am Ende der Reise waren wir noch einen ganz kurzen Tag noch in der Hauptstadt in Maputo. Und da äh, ist so der Kontrast sichtbar gewesen, dass wir dann plötzlich, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, wo das war, in einem Stadtviertel abends einfach nochmal, ich glaube am letzten Abend nur so zum Essen gegangen sind. Das war irgendein so ein Restaurant, in dem sehr viele äh, Menschen aus verschiedensten Ländern verkehrt sind. Und man gesehen hat, dass, dass es gibt eine, eine reiche gut situierte Gesellschaftsschicht, also wir sind jetzt da nicht irgendwo in ein Luxuslokal gegangen, weil wir uns das auch selber gar nicht leisten können, aber man <lacht> hat das Gefühl gehabt, es gibt Leute in Mosambik, die sich da sehr viel leisten können und die vielleicht im Zuge von so einem Projekt auch zu Wohlstand gekommen sind. Aber die Menschen, die wir vorher so entlang dieser Reisestrecke gesehen hatten, das sah dann schon ganz anders aus noch. Ja.
0: Wobei ihr ja genau nach den Menschen auch Ausschau gehalten habt.
1: Ja, weil das soll schon der Blick von unserem Magazin, unserer Hilfsorganisation und uns als Reporterinnen und Reporter sein, dass wir eben auf die Menschen schauen, wo vielleicht nicht so oft hingeschaut wird. Weil wenn man nur auf die Werbebroschüre schaut zum Weira Korridor, wo beschrieben wird, wie viel Potenzial und Wachstumsmöglichkeiten es da gibt.
0: Da investieren wir auch gleich.
1: Genau. Oder überweist es lieber mir oder dir. Oder spendet an Missio, das ist noch besser.
0: Das ist doch ein richtig schönes Schlusswort für diese Folge. Also statt Mosambik zu einem Versuchskaninchen der verschiedenen Investoren zu machen, überlasst es lieber Missio, die wissen, was sie tun.
1: <lacht> Nein, aber das ist wirklich der Vorteil von einer Organisation wie Missio oder unseren Partnerinnen und Partnern vor allem, dass die halt oftmals in so ganz kleinen Gemeinden am Rande solcher Projekte oder solcher Entwicklungsprojekte eben vertreten sind und da schon darauf schauen können, was die Menschen so auf der lokalen kleinen Ebene für Probleme und Bedürfnisse haben. Und während für so ein Entwicklungsprojekt Landwirtschaft braucht man viele Millionen, aber um mit einem Spendenprojekt auf kleiner Ebene eine Schulbildung oder sowas zu ermöglichen, da braucht es oft gar nicht diese riesigen Summen. Also da kann man mit kleinen Geldern auch schon viel erreichen.
0: Ist eine super Investition in die Zukunft. Ja,
1: absolut, wirklich.
0: Wirklich ein schönes Schlusswort für diese Folge. Danke. Dann sagen wir Tschüss. Dann was sagen wir denn jetzt? Was so heißt Folge. auf
1: Wiedersehen auf Portugiesisch? Das weiß ich nicht mal. Das war ein Problem auf dieser Reise. Portugiesisch ist eine schwierige Sprache. Ich kann nur Bom Dia und ich habe guten Tag und ich spreche es ganz falsch aus. Und wir haben uns dann immer Boas Festas gewünscht, weil es <lacht> kurz vor Weihnachten war. Okay. Aber wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Und freuen das uns auf die nächste auf, Folge.
0: Und das weiß jetzt nicht auf Portugiesisch.
1: Ich gucke es bis zur nächsten Folge nach.
0: <lacht> die nämlich am 19. Januar kommt. Bis
1: dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war Reisewarnung mit Missio
0: München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.